0: 第十三节，攻守。张长庚的心腹们都对邓明极为畏惧。去年湖广露营与邓明交战时战无不败，这让他们对清军没有一点信心。即使是守城也没用。襄阳、忠祥还有后来的黄州都是一鼓而下，而驻守汉阳的那些清军恐怕还要糟糕。他们中的不少人都和周培公一起在忠祥被俘，曾经在周培公身后排队等着引荐给邓明看。若是与其他明军将领交战，这些将领尚可一用；但与邓明交战，张长庚认为这些人患有严重的战场恐邓症，却丝毫不恐惧战败投降。这样的部下完全无法指望。本来恐邓症最严重的是周培公，在散布邓明只可智取不可力敌这种投降失败主义的言论上，全湖广就属周培公最积极。连张长庚都没法和他相比。不过最近一段时间，尤其是最近一个月以来，周培公简直换了个人，从湖广最大的主和派摇身一变，成了最坚定的主战派。其转变之彻底迅速，让两派都感到极为惊奇和不适应。都过去一个月了，不少湖广的士人依旧糊里糊涂，还没想通为何原先的哥派领袖一夜之间就变成鹰派旗帜了。不过，张长庚作为湖广总督，当然洞悉其中的缘由。他听说周培公用邓明给的回扣，在家乡添置了一些产业。结果明军过河拆桥，等拿到全部武器后，就把周培公的土地没收了。听说此事后，张长庚也挺同情周培公的。他不禁想起当初周培公带回第一包袱金子时，坚决不收自己给的小账。这更让张长庚感到周培公是个忠诚可靠的部下，有爱才之心，但并不过分贪心，既不迂腐，又有底线。世上还有更能让人放心的部下吗？张长庚因此对周培公更加倚重了。他并不知道周培公到底拿了多少钱，郑明的商业保密意识很强。同情之余，张长庚打算自掏腰包补偿周培公一些。一个月前。他把周培公叫去私下谈话。既然邓明出尔反尔赖了他的回扣，那张总督就再给他一份好了。张长庚给周培公准备的酬劳是两千两白银。当初张长庚当巡抚时，一年差不多能捞这么多钱。现在一次就给周培公一个新任知府这么一大笔钱，应该说很够意思了。不过出乎张长庚意料的是，周培公婉言谢绝了他的红包，表示他身为下属。不好为过去的毫末小事拿上子这么一大笔钱，湖广总督不妨先存起来，等将来他帮总督收复湖北失地后再谈此事。市值超过三十万两银子的土地、房屋、鱼塘被李来亨统统拿走。当初购置这些家产时的花费还不止此数。周培公算是把李来亨恨到骨头里去了。他猜测邓明早就有过河拆桥的心思。想到当初自己添置田土时那近乎天真的喜悦之情，认定自己受到愚弄的周培公对邓明也是满腹怨毒。见周培公主动请缨，张长庚心中大喜。反正他是不愿意去前线与邓明对垒的，周培公确实是最佳的汉阳统帅人选。张长庚不但不用担心他弃城而逃，反倒可以期望周培公因为仇恨而发挥出 120% 的战斗力。勉励了周培公几句后，张长庚把镖营游击派去给周知府做副手。这个镖营游击就是之前胡全才的亲兵营指挥。邓明刺杀胡全才事件后，张长庚把原来湖广总督的镖营照单全收。现在镖营游击已经对张长庚死心塌地，忠贞不二。周培公表示，他需要提拔一些士人，充实他的幕僚团队。他提出的人全是武汉这里的鹰派，张长庚对这些人的名字也都早有耳闻，无一例外，全都是家产在明军控制区的湖北籍士人。他们的土地就算没有被明军没收，也被刻意高税。这些士人每天晚上躺在床上，都忘不了琢磨如何打回老家去。平日里，这些鹰派就四处游说亲友，要他们踊跃向总督府捐资助饷。给张长庚重振军备帮了很大的忙，而且在这些鹰派的影响下，湖广近身对明军的观感也变得越来越差，非常害怕明军会继续前进占领他们的家乡。周培公的这些要求，张长庚很痛快的悉数答应，又从府库里拨给他一些粮饷，在下令幕僚尽快把各种军备运输到汉阳后，张长庚宣布散会，把周培公单独留下。周老弟啊，邓明那里真的不能谈一谈吗？众人都离开后，同样患有严重恐邓症的张长庚不再掩饰，开门见山地说出了自己的想法。大人明鉴，邓明反复无常，下官以为与他谈判无异于与虎谋皮。周培公义正词严地说道。见周培公态度坚定，张长庚心里轻轻叹息。不过他也不强求。只是叮嘱道：“若是汉阳安如泰山，自然最好。但若是汉阳有不保之余，周老弟可别做什么宁为玉碎之事。确保汉阳安全是最为首要的事情。武昌这里的守将也有不少被邓明俘虏过。那次钟祥之战，跟着张长庚逃走的是少数，被俘的是主流。至于普通士兵，被俘两次不算多，有些已经拿过邓明三次遣散费了。”得知邓明来犯后，张长庚已经派使者星夜去忠祥抽调北方部队回援武昌。不过，若是汉阳轻易失手，张长庚担心会发生连锁反应，让本来就不可靠的军队彻底丧胆。第二天，周培公就带着大批幕僚，押送着军资进入汉阳。相比武昌城，汉阳这里的守备状况要差不少，城墙的厚度、壕沟的深度都大有不如。不过，周培公觉得，只要不被迅速突破城墙，那也足以坚守下去。邓明直扑汉阳而来，虽然气势汹汹，但其实后劲不足。周培公给幕僚和守将们分析道：“没有肃清四周的据点，他的兵力就无法尽数展开，而且随时有被我军骚扰粮道、信使的危险。我猜他的如意算盘就是一股拿下汉阳，恐吓我军。”让西面堡垒的守军自行撤退。现在邓明利在速战，我军力在坚守，只要坚持几天，汉水上游的援军就会陆续返回增援我们。到时候，邓明顿兵坚城之下，后路未尽，也就只有退兵一途了。分析完毕后，周培公就开始分派任务。现在汉阳城内集中了几乎所有湖广的鹰派文武。破家夺财之恨完全压倒了他们对邓明的畏惧。周培公和其他鹰派人士一样，知道要想夺还家产，就一定要先打破邓明的神话，不然湖广陆营一见邓明的大旗就大哆嗦，那还如何反攻明军、收复失地呢？对于城门周围的梅花庄和壕沟，周培公没有花费太多精力进行布置，只是进行了一番简单处理。根据与邓明交战的一贯经验。对方的攻击重点从来不在城门上，周培公更关注城墙的安全。不过，沿着整条城墙进行加固显然是不可能完成的任务，即使周培公事先进行过一些工作，也来不及关闭。因此，周培公的主要反制手段都放在城内。他沿着整条城墙挖坑，每隔一段就埋下一口大瓮，安排一个耳朵特别灵敏的盲人。若是发现了明军有挖地道的迹象，清军就会对地下进行监听。之前周培公主持加固汉阳城防时，他就在城内修筑了一些浅渠。现在随着周培公一声令下，这些渠道也都被蓄起水来。如此少量的水，显然不足以应付传统的学工。但周培公和其他清军将领在黄州等地进行过一番研究。他们发现，对付明军现在的学工战术，只要很少的水就可以进行破坏。如果明军回归传统方法，那清军也有足够的时间挖池塘，先派盲人进行监听，然后用少量的水迅速进行阻拦。这就是周培公的战术设想。明军新战术的巨大威胁，主要来自这种战术的施展速度。一般来说，只要一天。明军就可以完成破坏城墙的准备工作，而清军需要在这段时间内在城墙内侧挖好沟渠，设置好用来监听的大瓮，工作量同样很大，时间非常紧张。如果不是事先进行了一些准备，那么就必须派兵马出城扎营，阻止敌人靠近城墙，直到城内做好准备，遥望着明军的舰队。周培公在心里琢磨着自己这套战术的各种问题。不过这次汉阳已经做好了准备，不需要拼命把敌军挡在安全距离之外了。虽然不打算与明军野战，周培公还是在每座城门外扎了一个营寨，部署了少量的士兵。明军挖地道最少也要一天，这些营寨可以有效地威胁正在进行土木作业的明军士兵，迫使明军出动更多的军队保护地道。这样，清军就可以通过观察明军的部署，判明他们的主攻和佯攻。除了沟渠和大瓮，周培公还请来了一批和尚助阵，其中不少都是白须飘飘的得道之人。若是邓明的爆破只是一个幌子，本质还是邪术的话，这些和尚能够有效的进行克制。除此之外，周培公还考虑到了另一种可能。那就是邓明用的不是邪术，而是五雷正法，这不是和尚能克制的，必须要有另外的应对。明军登陆后，没有马上对汉阳发起攻击，而是先扎营休息了一天，然后就大举出动，分成好几队，全力填平壕沟。见到明军的举动后，周培公不敢掉以轻心，急忙集结和尚和盲人，在各段明军尝试填平的壕沟后，各就各位。明军一直在闷头填壕沟，始终没有露出任何挖地道的迹象。一上午的功夫，就有好几处壕沟被明军铺出通道来。奇怪，周培公发觉明军的行动和当初在钟祥所见的完全不同。当时明军是先挖地道，然后才开始填壕沟。事后，周培公潜心思索，想通了其中的道理。明军需要先判断地道是否能够顺利挖到城墙根下。如果遇上大石或是地下水的话，明军就会另外选择路线，而先填壕沟很可能会变成无用功。只要不靠近城门位置，单纯填壕沟的话，清军很难对其进行干扰。但毕竟也是工作量很大的力气活。但这次明军似乎完全没有挖地道的意图，虽然在城墙上看不到任何异常。周培公仍命令盲人一遍遍趴在那些埋入地下的大瓮上去听，但所有的报告也都是一切正常，到处都是正常的报告，反倒让周培公更加不安。难道真是妖术？眼看明君已经把壕沟填的差不多了，周培公不敢怠慢，连忙命令和尚开始念经。顿时，汉阳城墙背后响起一片梵音，慈眉善目的大师们端坐在蒲团之上。一边有节奏的敲着木鱼，一边大声吟唱着，吐出一段又一段法力无边的经文。城西的明军填平了一大段壕沟后，有大批甲士开始在壕沟后列阵。不好！周培公见明军已经摆出攻城的架势，急忙亲自赶到这里。盲人们不断的报告没有异常，大师们洪亮的诵经声直冲霄汉。城墙上的清军一个个睁大眼睛望着明军的阵地，盼着突然有个披头散发的妖人从阵后冲出，冲着汉阳城墙大喝一声：“何人破我法术？”然后吐血而亡。但他们也一直未能如愿。难道真是五雷正法？难道苍天果然不要朝廷吗？周培公心里嘀咕着，他怀疑自己最担忧的事情会发生。经过周培公的潜心研究。发现五雷正法并不是施法人本人的神力，而是要请动天庭的力士打下雷霆。如果邓明使用的真是这样光明正大的法术，那就证明天庭依旧在眷顾南明，可以肯定天命没有发生任何转移。若是如此，我又该何去何从？虽然心中迷茫，眼前的难关还是要过。周培公下令使出杀手剑，随着他一声令下。无数清军就在这段城墙上的地面上贴满了写着“玉皇大帝、太上老君尊号”的黄纸条，还摆了不少他们的牌位。既然五雷正法要通过天兵天将发动，那他们总不能朝着玉皇大帝和太上老君的牌位上砸吧？尽管如此，周培公还是远远避开了那段城墙，毕竟不知道神仙们到底都是怎么想的。此外，若是遇上个眼神不好或者性子鲁莽的神仙，岂不糟糕？对面的明军已经排列完毕，周培公一会儿仰头望天，一会儿低头观敌。他既没有发现天上风云变化，也没有看到有妖人出来吐血。盲人们依旧声称地下无异常的响动。终于，周培公发现明君的队列向两侧分开，不过中间出来的不是披头散发的妖人。而是几辆类似冲车的东西，这是什么大钟吗？看到奇形怪状的车辆后，周培公心里升起一个疑问。在邓明第一眼见到刘体纯的新式设备时，也把它们看成大钟。除了材料全是铁的，这种爆破装备和寺庙里的大钟形状非常接近。现在这几口铁钟厚实的内壁中盛满了火药，装在新设计的工程车上。被明军士兵向汉阳的城墙推去。刘体纯前几次使用地道爆破时，虽然学工的速度、效果都提高了很多，但依旧要耗费一天一夜的时间挖地道，而且学工受到很多限制。比如重庆城就不适合地道爆破，城墙位于岩石山上，可供明军挖掘爆破的位置不多。为了进一步缩短准备时间，并尽可能的排除地下水、岩层的干扰。刘体纯设计了新型的爆破车，最前方的铁钟是主要的爆破装置，下面是一辆坚固的木质运输车。在推进的过程中，铁钟的正面会加上一块防火板，抵进城墙后去除防火板，把钟口直接顶在城墙上，卸除下面车轮后，沉重的爆破车就坐在地上，把铁钟紧紧固定在城墙上。这种车辆的重心远较云梯车低矮，总重量也要轻得多，因此推进速度比云梯车要快好几倍。一旦通过壕沟，让铁钟顶在城墙上后，翻动撬杆就可以让轮子脱落，使得车辆失去移动能力。用不了几秒，就算布置完毕了，再将导火索点燃就可以撤退了。这种外侧爆破对付南京那种超级城墙未必有效。但是，对一般的城墙却有很大破坏力。据刘体纯的研究，就算铁中被炸裂，也会给城墙结构造成严重的破坏。高耸的城墙很可能会发生坍塌。在邓明的理解里，这其中的道理大概类似后世里匪徒炸银行的金库，只是黑火药燃速太低，无法在开放空间形成爆炸。但在铁中抗不住压力而碎裂的那一刻，爆炸已经出现。冲击波对城墙的结构造成了破坏。根据邓明的侦查，武昌、汉阳大概有两万多清军，估计披甲超过了六千。即使不考虑周围的援军，城内还有大量的市民和态度暧昧的近身。如果想采用巷战拿下武汉，未必做不到，但明军的伤亡不会很小，还会耗尽明军的机动兵力，变成驻守部队。再说，占领武汉无法实现利益最大化。如果张长庚识趣的话，武汉在他手中比在邓明手中更有价值。昨天发现汉阳升起了周培公的旗号后，明军并没有立刻发动进攻，而是盼着对方的使者。但苦等了一天，也没有见到有人来。邓明这才意识到武昌的形势发生了变化。今天，明军一口气推了四辆爆破车上去。既然张长庚和周培公生出较量一番的念头，那邓明就决心在这汉阳城下，用最快的速度、最大的力量将其粉碎。